A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hallå, hallå i stugorna. Ni lyssnar på ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar heter Jessica Almenes, glad motionär på andra sidan. Har ni proffset Lovisa Lofsan Sandström? Och ja, hur har veckan varit Lovisa? Nu har vi inte hört på en vecka här igen. Du måste jag tänka som vanligt. Jag lever ju verkligen i nuet. Jag tror inte jag kommer ihåg ens vad jag gjorde igår morse. Du är som jag. Du har bebisgärna fast du inte har en bebis. Ja, men jag tror det är ett av mina sådana här stresshanteringsknep. Det är att jag har ingen koll på vad som händer imorgon. Och jag har lagt gårdagen bakom mig. Ja, ja men det är kanske ett bra sätt att leva på ändå. Jag har varit på näsfabriker utanför Göteborg och föreläst faktiskt på deras tjejkväll. Så jag har varit ute och rest, det vet jag i alla fall. Ja, du, du har rest som vanligt, för det gör ju du nästan varje vecka som man pratar med dig. Så att, det, det kommer ju inte som någon nyhet direkt. Nej, och det kommer dessutom accelerera nu under hösten. Det är ju jättetrendigt med sådana här träningshelger. Alltså fredag till söndag, eh, man åker iväg och bor bra, äter gott, spar och sen så tränar man några pass. Och det är ju någonting som jag själv tycker är jätteroligt. Alltså, det, om man tänker sig att man får plocka liksom, guldkornen ur... Liksom, vad som är jobb, vad som är vardag. Jag tror att alla yrken har vissa arbetsuppgifter- där man känner så här att det här liksom, det tinglar till lite extra hjärtat. Och då är ju mina träningshelger verkligen en sån grej. Så förutom att jag ska liksom runt hela Sverige på det nu i september och oktober- så ska och de helgerna är fullbokade och det är också jättekul. Det är ju, vi pratade om det tidigare i träningspodden- den här känslan av att få beröm eller komplimanger- och hur härligt det är att få känna att man är omtyckt- 
Ja. Det, är ju, det är ju en riktig booster Men nu har jag släppt en ny, en ny träningshelg På Selma Spa utanför Sunda Och de platserna är inte sluten För den har vi precis lagt ut Så det, det är faktiskt den största komplimangen som jag kan få Det är när det blir fullbokat Men det är ju inte bara bra För många blir ju besvikna när de inte får komma med Vad sjukt, du har, du har liksom hittat ett nytt sätt Att få bekräftelse Du bokar upp varenda helg året runt Med träningshelger för att du ska bli bekräftad Folk tycker om mig, folk gillar mig Titta det blir fullt den här helgen också. Det, det här är ju ett beroende som inte känns sunt. Jag tror jag får ta ett snack med Hans om det här. Det här, det här är inte bra Louisa. Du måste komma ifrån det här. Ja, men det har blivit gått lite inflation i det här dessutom. För jag ska ju emellan de här träningshelgerna till Thailand med en grupp och sen ska jag till Plaitas tillsammans med Topphälsa. Du förstår, när man liksom ska fylla en Thailandsresa, då har du verkligen spårat iväg. Och, och jag kan ju förstå, för, att, för, för dig och mig, vi lever ju inte helt normala liv, utan vi gör ju mycket sådana här saker som gemene man kanske inte gör hela tiden. Det vill säga, vi reser mycket, vi åker iväg på träningshelger, vi, vi, vi gör mycket roliga saker som nästan blir vardag kan man säga. Men nu, när jag har en liten bebis, så kan jag verkligen sätta mig in i hur man kan gå och längta efter att åka iväg på en sån här träningshelg. Hur det verkligen kan kännas som... Fan, det här lyfter hela året för mig på något sätt. Jag, jag går och drömmer om att få åka iväg någonstans på en yogahelg. På så här yoga, gärna ett retreat, gärna ett amerikanskt retreat. Du vet, där folk är superflummiga och verkligen eh, går in i sig själva. Och man mediterar, man yogar, eh, man dricker grön te. Du vet, den typen av retreat. Man sover på en spartansk... Eh, säng med, med, med sitt lilla lakan där och inga, inga distraktioner i rummet inga ljud, ingenting alltså det är min båtadröm just nu och jag bara tänker så här, det skulle vara höjden av lyx i detta liv Ja, de här tysta rutsiten, det känns som en sån här trend som verkligen har kommit över från USA. Vi har ju liksom spanat på USA, du säger så här, gud kan man vara tyst i flera dagar om man dricker bara de här gröna tjotsen. Men nu har jag sett att till exempel Anneli Pompe som ju är, är inte hon en av världens bästa fridykare eller någonting sånt där? Ingen aning, jag ska erkänna, jag vet inte vem det är. Nej, men hon är någon form av äventyrare. Anledningen till att jag vet vem hon är det var för att jag gick på scenen efter henne på bokmässan för ett par år sedan. Aha. Så då stod jag och lyssnade på henne ett par minuter och jag hade ingen koll på vem det var. Men sen efter det så har hon så återkommit i mitt flöde. Typ Facebook eller ja, föreläsningsprogram och liknande. Och hon tillsammans med en tjej som... Det finns så här, flera systrar, Duberg. Det här är så roligt. Jag brukar prata om de här som att de är ett, ett gäng. Men Anna Duberg, hon är sjukgymnast. Och hon har gjort ett jättestort doktorandarbete som handlar om... Psykisk ohälsa hos tonårstjejer kopplat till dans. Mm-hmm. Alltså om man har ont i magen. Alltså, ja, det är ju så här, typ, de flesta tonårstjejer har ju ont i magen. Men när man har den här oro, ont i magen, ångest och så vidare. Så får man dansterapi. Okej. Okay. Ah. Och hon har doktorerat på då för att liksom se na- hur, när och var man kan använda dans. Som ett sätt att behandla psykisk ohälsa hos tonårstjejer. Alltså det är skithäftigt när man läser på om det. Men hon har en syster som heter Cecilia Duberg. Som äh, har skrivit en bok som heter Lejonagendan. Och den boken har fått jättemycket uppmärksamhet. Det handlar mycket om att äh, det som jag tycker är så spännande. Att leda sig själv. Alltså att... Äh, att ta ansvar för sina egna beslut, sina egna handlingar, sitt eget liv. Och hon tillsammans med Anneli Pompe såg jag hade haft ett sånt där tystnadsretreat. Aha, i Sverige? 
Ja, det är jag ganska så säker på. Men vad en hel helg. Jag visste inte att det fanns här i Sverige. Jag trodde att det här flummet hade kanske inte kommit hit ännu. Eller jo, jag vet ju att det finns något sånt där... Det finns något ställe som heter Bara Vara, tror jag. Som, som några kompisar till mig har åkt på. Eller bekanta, snarare, har åkt dit. Och då, då ska man bara vara tyst. Men jag är inte säker på att det är är den här sorten som jag vill åka på med det här yoga och, och meditation utan om det kanske bara är att man ska vara tyst. Ja men det här tror jag är, är yoga eh, och jag, jag tror till och med, det kan vara så jag får en liten minnestråd som kommer upp i huvudet nu att det kan vara på Loka Brunn. Ja men så kan det nog vara. Så kan ja. det, vara. det här måste vi kolla upp. Det här känns som pionjärer. Det här känns modigt. Ja, och jag är sugen. Jag är så sugen. Du vet, när man ackompanjeras av bebiskrik 24-7, då tystnad. Det, det känns så oerhört lockande. Och yoga känner att min kropp behöver. Jag har lite ont i ryggen, man sitter dåligt. Man sitter med bebisen i soffan och matar och bär runt på den där bebisen och i lite konstiga ställningar. Inte alltid de mest ergonomiska. Så att, nej, det hade faktiskt varit skönt. Vet du vad jag har gjort, Lovisa, sen sist? Förutom att burit bebis. Ja, det gör jag hela tiden. Men jag har också sprungit. Woohoo! Det måste vi nästan fira med nockoskål här. Ja, det är en liten fanfar. Jag sitter här med min grova kaffekopp. Jag firar lite kaffe. Nej, men det kändes bra. Det var, det var faktiskt kul. Jag sprang... Jag hade tänkt börja med att springa någon kort liten runda utomhus men nu blev det inte så utan nu blev det att jag faktiskt sprang intervaller på gymmet men, men nu ska jag inte, innan folk börjar rasa så ska jag säga så här, jag sprang ju inte max givetvis och tryckte inte ifrån så som jag gör när jag springer intervaller normalt sett utan jag sprang lite fortare under intervallerna men fortfarande inte fort och sen så goggade jag eh, de, de minuterna där man ska göra det långsamt då, då. Och det kändes jättebra. Men jag fick ju en enorm träningsverk dagen efter. Mm. Enorm träningsverk. Och jag kände ju då, nu har inte jag sprungit på länge, för att jag fick träningsverk på ett ställe där jag brukar få när jag springer maraton, nämligen på insida lår av någon märklig anledning. Så uppenbarligen så belastar jag mycket insida lår när jag springer. Så motsvarande du springer allmänas intervaller tio gånger en minut med en minuts vila på löpband. Ja. Och resten av löpar Sverige, de springer ute på Lidingö och Lidingö-loppet. Det är ja. ungefär samma klass på träningsverk. Ja, men ungefär så. <laughs> ja, ja, men faktiskt. Alltså, man får ju utgå från sina egna förutsättningar. Och eftersom jag inte har sprungit på länge så blev det träningsverk för mig. Men kom ihåg nu att jag gör ju inte allmänas intervallerna med vila. Du kör eh, jogg... Jag alltså, kör ju joggvila. Pulsen är kvar. Precis. Jag, jag gillar ju det. Jag tycker det känns bättre. Men det är kul faktiskt för att jag var på en middag i lördags. Och eh, hemma hos en tjej som, som springer mycket. Och lyssnar på oss på tränings, i, i träningspodden varje vecka. Och hon sa att vad häftigt det är med, med de här allmänhetsintervallerna som det har spridit sig. Det har blivit ett begrepp. Folk till höger och vänster springer allmänhetsintervaller. Hennes man till exempel, han lyssnar inte på våran podd, han springer också allmänhetsintervaller. Det är ju jättekul. Men jag är väldigt glad över att du har tagit upp din löpning igen. För jag hänger ganska mycket på Barrys bootcamp. Det minnet har jag. Jag har ju varit en hel del på Barrys bootcamp. Jag har blivit eh, av det här Red Light District-träningen. Ja, ah, men det är så roligt. Alltså det, det är... 
jag har, ju, ja, jag har ju varit inne, jag har ju nämnt det här med min snygg träning och det fokuset den här hösten. Att folk, folk, om folk rasar över din löpning så blir folk tvärtom extremt intresserade och vill veta hur tränar man när man kör snygg träning. Vad är hemligheten? Ja men det, det visar väl att väldigt många ändå är lite småsugna, ofta i hemlighet tror jag för det är lite skamligt på just snygg träningen. Fack milprogrammet, strunta i bänkpressprogrammet, ge mig snygg träningsprogrammet. Ja, precis. <laughs> ja, hur skiljer det sig då från alla andra program, undrar man ju då? Ja, ska, kan man definiera det här? Nu, jag, det känns ju väldigt godtyckligt för att snyggträningen det är ju lite grann dag till dag och det är ju egentligen det som är hemligheten att när man tränar snyggträning då är det viktigare att man får upp volymen men volymen på träningen, om jag till exempel skulle följa ett, ett prestationsinriktat program, låt säga att jag ska springa ett lopp som jag vill förbereda mig för, då vill jag träna löpning tre gånger i veckan. Och jag vill att var tredje pass ska vara korta intervaller, jag vill att var tredje pass ska vara långa intervaller och var tredje pass ska vara de här long slow distance LSD-pass. Det var så roligt, jag skrev LSD-jogging på min Instagram och då trodde folk att jag hade gjort det sån här, vad heter det? Sådana här autokorrekt. Jaha, de trodde inte att du hade tagit LSD och stuckit ut och sprungit för, för att få lite roligare löprunda. Händer lite grejer. Ja, men LSD, det är, ju, det är som en drog. Det är som en drog att vara ute i septembersol. Vi, vi var inne på våra konstiga vardagar. Jag som jobbar då fredag, lördag, söndag, måndag, tisdag kanske vill vara ledig på onsdag förmiddag. Det är typ 22 grader, septembersol och vara ute på ett LSD-pass. Alltså man kommer hem och man är aldrig så snygg i hjärtat som efter ett sånt pass. Jaha, så du skulle säga att det är din snygg träning, eller vadå? Nej, men det är väl just det här med friheten. Som sagt, om jag ska följa ett löpprogram, då vill jag ha en viss struktur. Och jag vill kunna springa tre gånger i veckan. Ja. Ska jag följa ett prestationsriktat eh, styrketräningsprogram inriktat mot knäböjl och liknande, då, då, då vill jag ha en fast struktur. Jag kommer alltid veta... Dagen innan hur morgondagens träningspass ser ut. Jag vet exakt vilka vikter jag ska jobba på. Jag skriver en jättenoggrann träningsdagbok. Då vet jag att nu är det fem repetitioner på 37,5. Och vet exakt hur jag ska bygga på arbetssätten som det kallas ja. för. Men snygg träning. Då räcker man upp handen och frågar. Hörrni, hur ser era träningsveckor ut? Frågar man kompisarna. Och så kollar man gruppträningsschema på gymmen. Tittar, okej, okay, var skulle man kunna träna som det är lite roligt att träna på? Vilka pass har ganska hög svettfaktor? Man får jobba igenom hela kroppen. Mycket endorfiner. Alltså, endorfiner får man ju... Det här är lite roligt. Jag tror vi har pratat om det i träningspodden förut med endorfiner. Det är ju det här boosten man får när man har tränat. Ja, precis. Det, var ju den det är ju en av de största fördelarna med träning, tycker jag. Ja, men när du var, när du var nygravidare och var så sliten ja. så, så sa ju du att det är endorfiner när du saknar allra ja. mest. Ja, men det, det, det är ju det. Det är ju det man saknar när man av någon anledning plockar bort träningen eller måste plocka bort träningen. Och det har ju också varit ett sån här väldigt viktigt införsäljningsargument för träning, just känslan efteråt. Men så kom det någon studie där man såg att människor som är kraftigt överviktiga eller feta, de hade inte alls samma utsöndring av de här lyckohormonerna som man får om man är normalviktig och tränar. Alltså njutningen blir inte alls lika stor om man har väldigt mycket fett på kroppen. Nej, varför då? 
Nej men det hade någonting att göra med inlagringen i fettväven. Så om man är jätteöverviktig eller jättefet och så, så kämpar man på och så tränar. Så, men gud, alla andra veckor tycker att det är så härligt att träna. Jag fattar inte, hur kan man tycka att det här är nice och så vidare. Men det faktiskt stämmer att det inte bara är en subjektiv känsla utan att det faktiskt rent objektivt är sämre utdelning av lyckohormonerna efter träning. Men när kommer förändringen då? Vad krävs liksom för det? Det vet jag, jag vet inga exakta siffror men de, de skolorna som jag har, fått, har gått i och de träningsprinciperna som jag jobbar utifrån, det handlar ju alltid om att det är viktigare att göra någonting, en förändring, att träna, att röra på sig, att äta nyttigt. Oavsett om du förblir överviktig eller inte. Alltså vikten, eh, vikten att du förblir eller håller kvar din viktbalans behöver in, ska inte innebära att du ska sluta göra de här positiva handlingarna. Så, okay. Men man säger, alltså det är ju det där med att människor som en gång har varit överviktiga har mycket svårare att sedan hålla sin normalvikt. Ju fler gånger du pendlar i vikt desto svårare är det att hålla en vikt. Eh, har du en gång varit överviktig och det, framförallt ju längre tid du var överviktig desto svårare att hålla normalvikt om du skulle lyckas gå ner till normalvikt. Mm. Det är det här man pratar om att det är så orättvist att, att överviktiga människor har dubbel uppförsbacke. Men, snyggträningen, det var ju det vi skulle komma till. Snyggträningen skulle, är för mig, och det, är det här, det händer ju ingenting i kroppen. Det är inte så att man ser annorlunda ut när man följer ett snyggträningsprogram. Att man skulle få muskler på andra ställen än vad man skulle få om man följer ett prestationsinriktat program. Det är inte så att man förändrar måtten på midjan eller låren, utan ett snyggträningsprogram, det är feeling. Det, det, är, det är längtan, det är, det är en känsla av att man hela tiden är i bekvämlighetszonen. Eh, många som följer prestationsinriktade program, och det är det här som är den stora skillnaden för mig och många av de som jag coachar. Prestationsinriktade program är ju ofta utanför bekvämlighetszonen, inte alla pass. Men flera pass i veckan kan vara utanför bekvämlighetszonen ganska många minuter. Det, det, när du har gjort, gjort dina maratonprogram, Jessica... Ja, ja, det är ju inte alla pass som är härliga. Det är ju inte det. Det är ju inte alla pass man njuter och tänker som, som man tänkte i helgen när man var ute på... Eller nu för några dagar sedan när man var ute på Powerwalk. Gud vad det är härligt att gå här i solen och njuta. Det, det är det ju inte alltid. Nej, men snygg träning för mig, då är man i bekvämlighetszonen hela tiden. För att man vill alltid ha en liten längtan till nästa pass. Och eftersom volymen på träningen är viktig, jag vill gärna snyggträna. Om jag snyggtränar, då snyggtränar jag fem pass i veckan. Prestations... Fem pass i veckan, det är ganska mycket ändå. Ja, men det är det här som är intressant. Tränar jag prestationsriktat, ja. då tränar jag tre pass i veckan. Ja, det här är ju riktigt sjukt. Och då, men du menar ju då att du, du tar inte i lika mycket på dina snyggträningspass. Alltså de är inte lika krävande. Nej, dels för att jag går bara på feeling. Jag, jag blandar hejvilt träningspass. Jag är all over the place. Jag är jättespretig. 
Men jag tycker att varje pass är jätteroligt. Varje pass har ett extremt starkt värde som inte har med träningen att göra. Det är att det kan vara sociala grejer, att jag umgås med mina vänner. Det kan vara emotionella knappar som jag trycker på. Att jag, att jag känner mig gladare, att jag känner mig friare. Att jag får nya tankar i huvudet. Det kan handla mycket om förbränning. Om jag vet att det här som jag ofta föreläser om, nu hör jag mig själv säga det exakt de orden. Om jag har suttit ner hela dagen, då är snyggträningen jätteviktig på kvällen för att hålla igång förbränningen. Alltså att jag som äter jättemycket, om jag inte rör på mig och heller inte tränar, alltså då äter jag ju dubbelt så mycket som jag gör av mig på ett dygn. Och då kan snyggträningen få vara en sån här förbränningsgrej. Alltså helt enkelt, jag har ett rörelsekonto. Och rörelsekontot vill jag tömma. Men snyggträning kan vara en rask solskenspromenad också. För att feelingen efteråt är att jädra vad snygg jag är. Men det har ingenting att göra med någon spegel överhuvudtaget. Utan det är min subjektiva känsla av mig själv. Och att bygga en känsla av flow. Det är det som är så härligt med snyggträning. Ja men vänta nu. Nu är inte du lite peko nu ändå. <laughs> Är inte du nu ändå lite peko när du pratar om det här med snyggträningen? För nog 17 vill du fortfarande träna för att din kropp ska vara snygg. Alltså subjektivt, vad du tycker att vad, vad du tycker är snyggt när du tycker att din kropp är snygg. Mitt ideal. Ja, erkänn nu Lovisa. Jo, men det gör jag. Alltså jag älskar ju min egen spegel. Ja, men du ser. Så kom inte här nu och prata om att det är en skön känsla i kroppen Och att det är så härligt att vara ute och andas frisk luft För då blir du för PK Ja, men då kan jag ju sätta det i relation då till det prestationsriktade programmet För att om jag tränar ett prestationsriktat styrketräningsprogram Med tunga vikter Med stor belastning Som handlar mycket om att, att träna musklerna till, till failure Alltså att man tränar tills man verkligen inte orkar en enda repetition till Då upplever jag att jag blir svullen ja. Alltså att jag binder vätska Jag får... Jag känner mig sliten. Jag kan få så lite krypningar i kroppen när jag ska sova på kvällen. Jag känner mig inte som snyggast när jag tränar ett prestationsriktat styrketräningsprogram just Nej, då. Precis. Och det är egentligen samma sak med löpningen. För att om jag följer ett prestationsriktat löpträningsprogram... Då känner jag mig inte heller särskilt snygg. Då försvinner en hel del av det som jag vill ha som kurvor. Jag kan uppleva att jag blir lite frusen. Att det kan ta ganska många timmar efter ett löppass där jag känner mig återhämtad igen. Men, men med snyggträningen, då, då, då har man liksom... Man kan, man kan punktträna vad man vill pumpa upp lite grann. Man kan eh, jobba med rörlighet, man kan jobba med hållningen. Man kan lägga massa energi och krut på sånt som man inte har utrymme för när man måste följa sitt program som är, är för en prestation. Och det gör ju snyggare. Att musklerna ploppar lite här och där. Att man kan lägga krut på de sneda magmusklerna som jag aldrig skulle palla... Liksom lägga extra kärlek på om jag följde ett löpträningsprogram då blir det ju mer att hålla sig skadefri i underkroppen. Men nu kan jag stå i gymmet och jobba med rotationer jobba med Russian twist jobba med såna här extremt <laughs> nördiga bodybuilding övningar för de sneda magmusklerna så att jag tycker det är skitsnygg att kolla ja, på i spegeln. Nu blev det lite bättre. Nu blev det lite mer ärligt här känner jag. Det är ju ungefär som du vet när jag gjorde Let's Dance så hade ju jag innan Let's Dance 
typ i januari någon gång så började jag alltid träna ganska hårt för man vill gärna vara i form ändå när man har två miljoner tittare som, som tittar på en och påpekar eh, varenda liten valk man har och man ser gravid ut och hittan och dittan. Så då känner man ändå så här, men jag vill ändå vara i hyfsad form. Och då brukar jag ligga i sådana här träningsprogram, träna mycket med min PT- och precis som du säger, när man kör de där hårda programmen, tränar hårt, så, så blir man ofta ganska svullen i kroppen. Man drar på sig vätska, bla bla bla. Men det var ju försäsongsträningen för mig kan man säga. Om man säger att det här var min lättstansträning. Och sen det... när programmet började då, då drog jag ju ner på träningen. Då blev det ju mer löpning, mer yoga för att liksom få långa muskler, bra hållning, dra ut kroppen. Löpningen för liksom slanka ur det där man har byggt på sig under försäsongsträningen. Så att det kan man ju också kalla någon slags snygg träning. Men, men är inte det här lite grann som Alicia Vikander? Hon har ju gjort någon jädra formsatsning inför en filminspelning. Jag såg bara rubrikerna som flashade förbi. Och så någon sån här fantastisk kampsportskropp med bulliga muskler på den här lilla bruden. Jag blir ju asimponerad som vet hur svårt det är att bygga muskler. Ja, men vad, vad är det nu hon ska spela? Hon ska ju spela den här som Angelina Jolie gjorde. Tom Brader, eller vad heter det? Lara Croft. Lara Croft, ja, precis. Lara Croft, alltså... De bilderna man har sett på henne, det är sinnessjukt. För hon är, jag har ju sett henne i verkligheten också. Hon brukar vara på Stockholms modevecka, i alla fall förut. Men, men jag vet inte om hon är det nu, men innan hon har varit det flera gånger. Och hon är ju väldigt liten, som många skådespelare Och väldigt tunn, alltså extremt finlämmad, liten, smal. Och som man har sett de här bilderna på hennes kropp nu som hon har byggt. Hon har ju blivit någon slags eh, Arnold Schwarzenegger i miniformat. Ja, <laughs> oh. Alltså jag verkligen miniformat. Ja, men det är så imponerande. Synliga muskler överallt. Jag, ibland kan jag önska att jag fick bara en gång i livet testa och ha en sån här Hollywood-tränare. <laughs> ja, men gå en sån här Hollywood-bootcamp som de gör inför sina roller. Där ja. man har privat kock, man har en tränare som kör med en flera gånger om dagen. Bara för att se, liksom, vad skulle hända? Hur mycket kan man göra med kroppen? Men jag tänker att det är ett heltidsjobb. Ja, men det är det ju. Det är ju hennes jobb. Och, och man kan ju inte göra någonting annat om man ska göra en sån satsning. Det är ju inte så att du och jag kan, kan bestämma oss för att nu ska jag köra Lara Croft-träning. Och för, för jag vill ha så mycket muskler som Alicia vi kan där. Det kommer ju inte att funka. Därför vi har massa andra grejer att göra. Vi har massa barn att ta hand om och andra jobbgrejer och sådär. Men går man in för 24-7, vad kan man göra då? Jag har varit lite nyfiken på det. Det skulle vara en once in a lifetime kul grej att testa. Men vi var, pratade om det med tabletter i förra veckans avsnitt av Träningspodden. Men vi ska och, inte och dopa oss, Lovisa. Nej, jag tänkte precis. Befinner man sig i USA, du vet, då behöver man inte ens ta en tablett. Man kan ju bara ta som en liten sån här injicering eller lite sån här droppställning och sätta sig med lite tillväxthormoner. Men det tror du väl inte Alicia Vikander har gjort? Nej, det tror jag inte. Jag det är så typiskt. Hon, vi, tror, vi tror alltid att svenskar ja. gör aldrig något fussens. <laughs> Har du tänkt på det? Det är samma med dopning. Nej, inte Alicia. Så, nej, men en svensk kan inte ha dopat sig. Det, det går inte. Då, han blir ju superchockad om det kommer fram att någon svensk idrottare faktiskt har dopat sig. Ja, exakt. Det går inte med den svenska moralen. Nej. Men jag tänkte på en sak när du, när du pratade let's dance. Det känns ju väldigt avlägset liksom let's dance-eran. Och att du har varit, liksom, vad ska man säga, miss, miss let's dance. Eller missis let's dance. Ja, ja. Det var Men, ju i nio år. Mm. Ja, det var liksom det känns som ett helt annat liv. Det var innan Sam kom. Ja, jag vet. Det känns faktiskt som ett helt annat liv. 
Men din parhäst i Let's Dance är ju, eller var ju då David Helenius. Ja. Och David Helenius är för mig liksom den största, eh, vad heter det? Det måste ju vara en titel. Är man parodiker? Kan det heta så? Jag vet inte, det är inget ord som jag brukar använda så det super ofta, men jag fattar vad du menar. Det tror jag alla när du, ropar, när du ropar på David. Parodiken, kom! Men han är ju komiker och han gör parodier på, på andra karaktärer, på personer och så vidare. Parodiker, Nej, jag vet inte. Jag gillar att hitta på ord. Men det här med parodi. Nu, den stora snackisen den här veckan har i mina flöden handlat om hur mycket parodi får man göra på en annan person, till vilket pris och kopplat till systerskapet. Det är en stor vendetta, ska man kalla det vendetta. Nej, nu drar jag på lite, så, lite stora växlar. Mia Skäringer versus Blondinbella. Det är en ganska stor vendetta skulle jag säga, ändå. Det, det är i alla fall sårigt. Och sårat. Och det är mycket känslor. Och frågan är, det, här, det har blivit som två läger. Men om Får det nu är någon som har missat det här så måste du ju faktiskt sammanfatta det här lite grann. Ja, alla alltså, alla vi, kanske inte hänger på sociala medier hela tiden som du och jag. Nej, alltså jag har ju, har ju assat Mia Skäringes podd som hon har tillsammans med Anna Mannheimer. Jag tycker att det är så fruktansvärt roligt. Och jag, apropå att jag är ute och flyger och reser mycket. Jag skrattar ju rakt ut på flygplanet när jag lyssnar på dem. Jag tycker att det är så... Det är så roligt, det är så hög igenkänning Trots att det är jättemörkt De sätter ord och tankar på Väldigt många grejer som jag har Inom mig eller som jag kan så här Få intryck av Jag tycker att det är fruktansvärt roligt Sen är jag, tycker jag också Att det är jätteroligt med Lyssna på gamla klipp det fanns, Mia Skäringer hade ett, ett radioprogram Tillsammans med hennes eh, Kompis, nu kommer inte jag ihåg vad hon hette Men det, programmet hette Rollon mm. Och det finns ett berömt klipp Jag kan fortfarande lyssna på det Jag kan lyssna på det flera gånger i veckan Som handlar om att de så här, berättar om olika skratt ja, men med det, så, ja, det här kan man googla på Det är i alla fall sjukt roligt Och jag älskar gullet hussan Jag älskar Tabita Jag kan sitta och kolla på gamla klipp på Youtube Bara för att få titta på Mia Skäringer När hon går in in i sina karaktärer. Det är det bästa i podden. Det är när hon börjar köra Tabita citat i ett helt vanligt resonemang. Alltså det är, för mig, det jag tycker är så jädra roligt. Det är min humor. Och det är väl just det som är problemet. Att det är, att det är väldigt godtyckligt och individuellt. Det som Mia gjorde var att hon la ut en, en film på sin Instagram där Gulletussan. Gulletussan var ju gift med en hockeyspelare och hade två barn. Hon glider in på förskolan och sätter sig i ringen och sjunger eh, Blinka lilla stjärna i någon sån här form av falsett. Alltså det är så <laughs> okay. roligt. Men Gulletussan då, hennes karaktär pratar om samma saker som Blondinbella, Isabella Lövengrip har gjort i ett sponsrat inlägg för ett eh, typ barnproduktföretag mm. och säljer barnvagn och använder sin skilsmässa och sina två barn då som argument till varannan veckaliv och att de då måste ha en barnvagn som passar för alla tillfällen i vardagen. Ja. Och det gör då Mia Skäringar en parodi på. Det är humor och frågan är, kan man skilja på sak och person? Är det karaktären Isabella Lövengrip eller är det mamman, den frånskilda ensamstående tvåbarnsmamman Isabella som blir utsatt? Är det här mobbing och trakasserier? Till vilket pris får en kvinna driva med andra kvinnor? 
Det är liksom sakfrågan. Och då undrar jag, Jessica, har du blivit utsatt för en parodi? Du som är en offentlig person, kändis och då också kompis med David Helenius som är någon form av parodikung i Sverige. Ja, alltså David har ju säkert gjort parodi på mig x antal gånger i sina sociala medier. Han gör ju parodier hela tiden. Och eh, sen har jag ju blivit utsatt för parodi i partaj några gånger. Framförallt när vi gjorde Let's Dance, då var det alltid jag som var den... De paroderade alltid mig som att jag var så här lång och korrekt och David var liten och eh, oreglerlig typ. Man drar det till sin ytterlighet. Ja, precis. Och jag kan väl jag kan väl i och för sig... När jag är i min yrkesroll så kan jag skratta åt det. Då kan jag tycka att det, det är ju roligt. Det får man ju liksom ta om man är programledare och har kastat sig ut i det där offentligheten. Så om någon gör parodi på mig i min yrkesroll så kan jag tycka... Det, men det kan man skratta lite grann åt. Att någon gör parodi på en privat... Kan jag, det tycker jag kanske inte är så himla kul. Alltså då skulle jag nog bli ganska ledsen faktiskt. För det, då skulle man ju känna så här, jaha, men jag är ju sån här. Är det så himla, alltså skratt, ska folk så verkligen skratta åt min personlighet? Det tycker jag kanske inte är så himla roligt. Men det är svårt det här. För ett argument har ju varit att kvinnor ska hålla varandra, varandra om ryggen och systerskapet och bla bla bla. Och det där kan jag ju tycka, systerskapet på det sättet kan jag tycka blir lite fånigt. Därför kvinnor kan ju också göra fel. Man, man behöver inte hålla med en kvinna bara för att det är en kvinna, kan jag känna. Man behöver inte gilla alla bara för att alla är kvinnor. Man behöver liksom inte... Så det kan jag tycka är ett lite löjligt argument. Men jag tycker också att det är väldigt tråkigt när man är elak mot folk. Jag gillar inte det där. Jag tycker inte om den där stilen som Alex Schulman körde förut. Jag gillar inte den där pa- när man ska göra parodi och driva med andra människor som blir ledsna. Det är ju, det är ju ett väldigt typiskt tidstypiskt tecken för vårt samhälle. Eh, folk är väldigt elaka mot varann. Alltså man driver med folk. Man... man jag vet inte, jag, jag tycker inte att det, det är så kul. Men däremot så, så jag vill jag inte kanske ta någons parti i den här frågan överhuvudtaget. Jag känner att jag varken är äh, läger Mia Skäringar eller läger Blondinbella. Är det du som är PK nu Jessica? Nej, inte PK. Men jag är väldigt trött på att, man ska vara, att, att det ska vara så elakt hela tiden. Jag är väldigt trött på det. Samtidigt så kan jag känna så här. Hade David Helenius gjort den här sketchen av... Isabella, så tror jag att hon hade skrattat åt det. Förstår du? Att, jag tror att det blir en skillnad om det är en kvinna som gör det eller en man. För att vi Men... kvinnor får inte gärna vara roliga och driva och skoja med folk och sådär. Då, då blir det, det blir en annan grej. Men gör David eller någon annan manlig komiker, då hade man som kvinna förmodligen skrattat åt det, även Isabella, förstår du nu tog hon ganska illa vid sig av, av den här parodin som Mia gjorde men jag tror att det hade varit skillnad om det hade varit en man som gjorde det men var väl inte, det var väl en del av eh, Isabellas eh, bemötande, det var ju handlade ju om att hon alltid har gillat Mia för så många saker som person och det hon står för ja och då blir man väl jätteledsen att det såg lite extra att det var just Mia, ja Tänk, tänk dig, sätt dig själv in i det, för du, du är ju stort fan av Mia Skäringer. Om hon skulle göra en parodi på dig, och det du står för, och den personen du är, hade du tyckt att det var kul då? Hade du skrattat åt det, eller hade du känt dig, fan nu blev jag lite ledsen? För att jag trodde att vi, ändå att vi var på 
sitt inom situationstecken samma sida. Ja, men det, var, det är det här som jag, som jag verkligen eh, har tänkt till kring den här veckan. Det är det som är intressant när sådana här saker händer i lilla Sverige. För det här är ju jättejobbigt. För jag tänker att de här möts ju i sammanhang. Det här är ju människor som, som kan hamna vid samma middagsbord av en slump eller planerat. Alltså, det, I Sverige är det ju svårt att undvika varandra om man jobbar i, i ett visst segment. Vilket gör att, att man tvingas ja, men man ting, konfronteras med sina värderingar. Som du säger, jag är trött på att, att, att människor är elaka. Det, det, då tvingas ju du liksom ta ställning till eh, ja, men värderingar, en grundsyn. Att man har något så här värdegrundsarbete med sig själv. Och jag funderade på det. För jag upplever ju att Mia Skäringer i sin komikerroll driver med träningsbranschen. Att hon driver med, när man pratar om hälsa och man pratar om mindfulness eller välbefinnande. Att hon har liksom vassa knivar som hon kan kasta. Och, och jag tycker att det är roligt. För jag kan ju se, jag kan se karaktärerna, jag kan se karikaturen. Alltså det här som, jag, som man drar någonting till sin yttersta spets. Jag kan ju se vilka personer det är som hon härmar eller citerar sen är det, är det ju aldrig namngivet utan det här är någonting det, det är liksom en underliggande ton men om, om jag skulle säga som David Helenius skulle göra en parodi på mig, då skulle jag ett tycka att det var lite så här smickrande men då menar, inte för att han är en man utan för att, att en annan person i sin yrkesprofession lägger krut på mig men jag kommer ihåg när David och jag träffades en av de första gångerna och han trodde han blandade ihop mig och det här är ju en av mina största grejer. Mina största bedrifter. Det viktigaste <laughs> punkten på mitt CV. Vet du vad jag ska säga nu? Nej, men jag Nej. hörde att det var sjukt. Nej. Ja, det var ju när han blandade ihop mig med Marie Särneholt. Ja, men just ja, det här ja. <laughs> alltså... Och jag ber om ursäkt till Marie för att hon tvingas blanda sig ihop med mig. För det finns inget likt. Men han trodde att jag var Marie Särneholt. Och det var, det var väldigt smickrande. Hon är ju också en av mina girl crush. Men jag skulle tänka då att... Vad, vad kul att den här personen har engagerat sig så mycket i mig. I, mina, i min mimik, i mitt sätt att prata. Och har liksom fångat upp. Sen så tänker jag ju att allting är med glimten i ögat. Men det, det kanske är att jag är naiv när du säger att Alex Schulman är elak. Är han elak med glimten i ögat? Jag tänker alltid att människor är så goda och att man gör någonting med glimten i ögat. Men Elin Eksvärd till exempel som ju är väldigt nära riddare på nätet, väldigt hård och rak. Hon blir ju tokig på när människor ger kritik eller elaka och sen så lägger en smiley eller ett jätte någon så här emoji på slutet för att det är jättevassa ord som ska komma. Ja, det där är ju med... en klassiker. Det är en klassiker. Så här, stick lite grann i ryggen och sen så klappar du lite grann på ryggen också för att det där sticket, för att du ska komma undan med sticket. Jag hatar också det där. Det, det gör jag. Och är inte det lite samma princip då? Det här med glimten i ögat. Jag ger kritik men jag gör det med glimten i ögat. Det är väl lite grann det som en parodi går ut på. Att Trycka på någonting som man har fångat upp- men man gör det ändå med någon form av humor. Ja, alltså... Jag vet, alltså, jag, jag vet inte. Det känns ju som att... 
samhällsklimatet idag är inte så trevligt. Debattklimatet idag är inte så trevligt. Tycker man olika, då ska man liksom göra ner motparten. Alltså det handlar inte om att okej, okay, vi enas om att vi tycker olika längre. Eller vi kan diskutera vad vi tycker och sen går vi därifrån om vi är lika goda vänner för det. Så debatterar man inte längre i samhället. Utan är det någon som tycker annorlunda eller har fel åsikt, då ska den förgöras för att ta i med lite starka ord och det där, jag tycker det där är väldigt otrevligt jag, sen tycker jag också så här att visst, det finns jättemånga människor kändisar och vanliga men, men det finns jättemånga människor som jag också stör mig på tycker jag riktigt puckade grejer är superirriterande eller människor som jag av någon anledning inte gillar alls men, men kan man inte bara då hålla det till det? Och, och kanske att jag dryftar det med min pojkvän eller med min bästa kompis. Att vi sitter vid fikabordet och skvallrar om det här. Alltså jag tycker den här är en sån idiot. Eller det här som den gjorde var ur så jävla töntigt eller puckat eller kolla på det här. Och då så stannar det där. Måste man göra alla de där vendettorna eller vad man ska kalla det till en offentlig grej? Jag tycker det är så jävla onödigt. Med de här påhoppen kan man inte bara låta folk vara. Okej, den här personen tycker jag är skitmärklig, konstig, gör saker som jag aldrig skulle göra, tycker saker som jag verkligen inte håller med om. Men låt den bara hålla på liksom. Låt den vara som den är. Det är så tråkigt med det här att man ska hoppa på varandra hela tiden. Jag tycker det är trist. För jag har gjort en liten spaning. Det här kommer en liten allmänäsa. Kopplat till just den här grejen. Och det är att i sociala medier idag framförallt så, så har det blivit som en polarisering. Det finns en sida som man kanske kan säga att eh, Isabella Lövengrip representerar. Och det är den här där man polerar fasaden lite grann. För alla fattar nog att eh, Isabella på sina sociala medier är mycket av ett varumärke. Hon är ju liksom affärskvinnan, karriäristan, hon har familjen då, hon bollar alla de här grejerna. En kvinna som vågar göra karriär, väldigt många inspireras av henne för att hon är en entreprenör och hon är lite som en man. Hon, gör, hon tycker att det är okej att göra karriär och ha familj samtidigt och bollar de grejerna. Hon har också, ja men det, det är ändå lite så här fasad. Hon är, hon är väldigt glad alltid, vill gärna framföra det budskapet, ett positivt budskap, eh, skratta på alla bilder och så här. Och jag fattar den grejen, det är många som, som är på den sidan. Sen finns det en annan sida som man kanske kan säga att Mia Skärringar då hör till. Och det är ju den här lite mörka... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Uh, lite bittra, lite trötta på samhällets sidan. 
Sissi Wallin är också lite där. Men man ska, det ska vara lite mörkt, man ska klaga lite, man ska gnälla, man ska tycka att allting är hets på allt möjligt och sådär va. Träningshets och mammahets och bla bla bla. Och nu tar jag inte ställning för någon av de här sidorna. Jag har bara noterat att det finns två olika läger just på sociala medier. De här två sidorna gillar ju inte varandra. <laughs> kan vi ju konstatera. De här två sidorna kommer inte överens. Om jag skulle planera in, placera in mig själv någonstans skulle jag nog sätta mig själv i mitten. någonstans. För jag, jag tycker själv i alla fall att jag har lite både och på mina sociala medier. Att det är både lite pepp och lite glättigt och lite yta och ändå lite djup. Och ibland så är livet för jävligt och jobbigt och ibland skriker bebisar hela tiden och man är trött på att vara gravid och sådär. Så att jag tycker där är det lite både och. Men har du noterat det här också att det finns två olika läger? Ja, och, och jag tänker ju alltid där hur komplexa människor är. Att man inte är svart eller vit, att man får ändra sig eller ångra sig att man kan vara på ett sätt i ett sammanhang och sen ändra om sig helt till ett annat sammanhang och att det får vara så. Många tänker ju att, att man alltid måste vara en och samma person. Um, och man kan bry sig om människor och ändå inte ge pengar till tiggare. Man kan vara engagerad i människorättsfrågor men ändå inte åka ner till Grekland och ta hand om flyktingar. Alltså att man inte behöver ställa saker och ting mot varandra. Men det blir ju lätt så när att man vill polarisera en debatt. Exakt. Och att må- många människor är dåliga på att argumentera så att man hela tiden lämnar själva sakfrågan. Eh, och jag är skitdålig på att debattera. Jag blir alltid upprörd och så när jag blir arg, då, då blir jag egentligen börjar jag typ gråta, men det är ju inte jag är inte ledsen, men jag blir ju så här det är så mycket känslor som är svåra att hålla, hålla koll på, därför gillar ju inte jag att argumentera, jag behöver inte gå in i diskussioner på Instagram eller Facebook eller liknande, min man han, han är väldigt aktiv på Instagram och driver ganska så här tunga jättehemska frågor, mörka saker och han får så mycket SD-hat han får så mycket homofobiskt hat alltså det är liksom han pallar det, han går igång på det han tycker att det är intressant att lära sig mer om hur människor fungerar men jag, jag pallar inte ta den kampen, men det innebär ju inte att jag inte bryr mig Nej, men du, du, du har noterat det här fenomenet med att ja, polarisera, ja, ja. både i debatten och de här olika profilerna man kan se på, på sociala medier och i kändisvärlden eller vad man ska säga men att polarisera är att förenkla. Och det gillar inte jag. Jag gillar att förenkla vissa saker. Men, men man kan inte förenkla in i, alltså ut till det yttersta. Det är inte så vi kommer gå och lägga oss på natten med det förenklade. Alltså, vi, vi hade aldrig kunnat ha den dialogen muntligt. Det här funkar ju bara för att det är skriftligt och för att folk använder begrepp eller betänketid som de inte hade kunnat göra om de stod i någon sån här i riksdagen framme vid någon sån här talarstol eller liknande. Det här är ju bara för att människor i lugn och ro kan sitta och skriva och tänka igenom och läsa och flytta kommatecken och förstärkningsord och så vidare. Så att det blir ju inte heller en riktig debatt. Det här blir ju bara människor som står och, och läser ur manus. Så att jag, jag har ju lite svårt för det där.
har jag förstått också när jag har satt mig in lite i den här ja, vad man nu ska kalla det, vendettan att det, det, det Mia Kärringar egentligen ville kritisera var ju det här influencerfenomenet Hon kallar det för fluensan <laughs> Ja, det var ju ganska roligt, det var ju rätt fyndigt <laughs> faktiskt och det är ju något som har spridit sig väldigt stort. Företagen har ju kommit på att man når ju sin... Den målgruppen man vill nå, når man ju lättare genom en influencer än till exempel genom att göra tv-reklam eller eh, ha stora plakat på stan. Därför att det, det är inte lika lätt att hitta den där lilla målgruppen som du faktiskt riktar in dig på. Så att jag fattar ju att influencermarknaden har blivit stor. Och, och vi kan ju egentligen inte säga något om det du och jag. För att vi är ju också influencers. Och vi gör ju betalda samarbeten, både du och jag. Sen kan jag ju tycka att det har gått lite inflation i det. Att folk, det känns som att vissa gör vad som helst. Bara för att det är betalt. Jag försöker fortfarande ha någon slags moralisk kompass i att göra bara saker som jag tycker passar min profil, alltså min personlighet och sånt som jag faktiskt tycker är bra. Att om någon skickar hem en yoghurt till mig som jag ska göra ett betalt samarbete med och jag tycker den här yoghurten är skitäcklig då, då kan jag känna så här: det här känns ju inte bra i magen och skriva att den här är god. Förstår du? Men, men Jessica, jag måste bara säga att du har lyckats väldigt väl med ett av dina samarbeten, en sån här fluensa grej. För jag, Lovisa Sandström, som ju är ganska så androgyn, jag pratade om att jag har lite så här tonårsklädstil, jag går i träningskläder hela dagarna <laughs> eller lite rockigare. Jag, till och med jag, är sugen på att gå och köpa strumpbyxor. Är det sant? Vad kul! Ja, men, hur sjukt är det inte att jag är 33 år gammal plötsligt bara Nej men gud, de där strumpbyxorna var faktiskt väldigt fina. Men gud vad roligt. Då har jag lyckats. Tada! Ja, men, och det är ju ett exempel på klockren samarbete. Du och din fabless och ditt lite perversa intresse för den typen av plagg, accessoarer, detaljer och att, att få till en sån klockren match. Det är ju liksom... Det är ju det man vill åt när man som du och jag jobbar med samarbeten eller med företag. Ja, men det är ju det jag menar. Och det blir ju också bättre då. När man gör samarbeten som man känner att det här kan jag stå för. Det här passar in i min profil. Det här känns som jag. Då tycker jag att, att, att det blir bra. Men sen ser man ju många som gör ena veckan så, så gör de reklam för godis och nästa vecka för något bantningspiller. Och då blir det ju lite konstigt kan jag känna. Då känner man ju så här, men vad är äktheten i det här? Plus att jag ogillar när man inte märker ut att det är reklam. Jag ogillar det här när man, med, med vissa profiler så känner man att man vet aldrig riktigt. Men tycker du verkligen det här? Eller får du betalt för att säga det här? För att vissa är ju väldigt ovilliga att eh, reklammarkera. Ja, men det är ju bara såna grejer som i, i poddar. Det är ju inte alla som vet om det, att man egentligen måste markera att nu börjar ett sponsorinslag. Som du och jag gör ju alltid det i träningspodden. Ja. Men det är inte alla poddar som gör det. Vissa börjar ju bara prata om ett företag och sen så vet man att ah, men de fakturerar hundratusen. Och sen kommer det fram så att de sponsrar podden. Aha! Det är lite senare, tio minuter in i samtalet. Men det ska ju egentligen markeras. Nu slutar sponsorinslaget och där började sponsorinslaget. Det är lite små saker som vanliga konsumenter inte har koll på. Nej, men får jag fråga då. Var står du i den här vendettan som vi började diskussionen med? Vilken sida är du på? Jag är team Mia. Varför då? Därför att jag tycker att ger man sig in i leken får man leken tåla. Jag är beredd på att utstå ganska mycket 
mycket kritik, feedback, eh, respons för att jag har valt att representera en bransch. Uttalar man sig som att man är en influencer, använder man i sin marknadsföring att man har en miljon unika besökare på sin blogg per vecka. Om man eh, är väldigt tydlig med och berättar om sina strategier för hur bloggen ska engagera, man delar med sig av sådana här resonemang som att klockan åtta då lägger vi ut inlägg som handlar om ja, så här ämnesstyrda klockslag för att man ska engagera så många läsare som möjligt och i olika målgrupper. Om man berättar så tydligt om vad ens plattform har för strategi och mål och syfte då måste man också tåla att den plattformen och de kanalerna utsätts för spin-offer. Så jag tycker att det här får man tåla. Och jag får väl säga då att jag tycker att både Isabella och Mia kan vara inspirerande på sina sätt till vissa delar. Och vissa saker hos de båda två håller jag kanske inte med om eller är så jätteförtjust i så. Men jag vill istället för att ta team så vill jag efterlysa nyanser i debatten. Jag vill efterlysa det här med att man inte behöver ta en sida. Man så jävla PK Jessica. Nej, jag, jag tycker att det här saknas så i, i samhällsdebatten just nu. Att man, det, här, det här är farligt när man hela tiden måste välja sida och det är svart eller vitt och inget får vara grått. Jag saknar det. Jag efterlyser mer grått, mer nyans, mer stå mitt emellan, mer tycka att ja, hon har lite rätt men hon har också lite rätt. Men det är ju intressant, Jessica, för det här är ju nog en av de första gångerna där du och jag byter plats i en debatt. Ja, det är det. Nu är ju du svart eller vit. Jag brukar ja. ju vara det. Det är ju lite min personlighet att sakna nyanser. Men, men jag har känt att jag ty- tycker att det fattas väldigt mycket i samhället idag på sistone. Så att jag ska fan i mig bli mer grå. Det är mitt mål. Åh oh, vad roligt. Ja. Men jag tänkte att vi ska spinna vidare lite grann på en tråd som vi lämnade i tidigare avsnitt av träningspodden som handlade om föräldraskap och aktiva barn i idrotten. Ja. Du berättade om Malin Gramer som hamnade i en väldigt irriterad diskussion med en, en fotbollspappa som handlade om till slut att man skulle polisanmäla och matchen fick brytas och så vidare. Och vi hade ett resonemang kring det vad det innebär att vara idrottsförälder. Ja. Och vi fick ju jättemycket respons på det. Det var många som tyckte att det var intressant när vi pratade om hur ens föräldraskap kan utvecklas av att ha ett barn som idrottar. Vilka moraliska dilemman man kan ställas inför. Och att man som förälder får tänka till lite grann på vilka värderingar har jag kring mitt barns fysiska aktivitet. Ja. Och jag har tänkt jättemycket på det efter det. Både när det gäller idrottsföreningar. Jag som jobbar mycket med Svenska Kanotförbundet. Vi har jobbat mycket med värdegrundsarbete. Var ska pengar gå någonstans? Man får en pott från Riksidrottsförbundet. Man får de här lokstöden som det kallas för. Som är pengar för att ens barn idrottar i föreningen. Och så ska de här pengarna portioneras ut i olika projekt. Och till föreningar och klubbar och integrationsprojekt. Det är mycket sådana som strategiskt arbete i om man sitter i en styrelse. Men nu ställdes jag inför en sån här situation förra veckan som inte handlar om idrottsföreningar, som inte handlar om klubbar utan som handlar om den obligatoriska skolan och idrottsämnets roll eller betydelse för barns fysiska aktivitet. Och det här, nu skulle jag nog behöva en grå Jessica som är med och resonerar lite grann. <laughs> Okej, okay. ja, shoot, jag är med. 
Ja, min, min stora kille Sixten, han, är, han går ettan och han är inte en sportig kille. Sen är han jätteduktig på eh, åka, han åker skidor, eh, han åker svarta backar i Alperna, han är jätteduktig på att cykla, han eh, har extremt bra koordination, duktig på att härma och återupprepa rörelser, eh, men han har inte det här spontan idrotten i sig. Han går aldrig och hämtar en fotboll och frågar om han kan gå ut och spela fotboll nere i parken. Det är någonting som hans lillebror har som roll. Eller vi som föräldrar, vi kan liksom dra tag i det projektet. Uh-huh. Men, men om det är en arrangerad aktivitet, vi ska hela familjen göra någonting, då tackar han alltid ja. Det är sparkcykel, skateboard, inlines, allt det här som är utöver den arrangerade idrotten i skolan eller föreningsidrotten. Han tycker om att spela Ipad, han tycker om att spela Playstation, han bygger Lego, han är konstruktör. Han, hans drömyrke är att bli en berömd, rik arkitekt i Hollywood. Alltså du ser, det är liksom hans största dröm är att få ha slips, portfölj och en kaffekopp på jobbet. Ja men alla är olika. Alla barn är olika personligheter och det ska man ju odla tycker jag. Mm. Och för mig som förälder har det varit jätteviktigt och nyttigt att få ett sånt här barn som inte har spontan idrotten i sig eftersom jag själv alltid har stuckit ut och cyklat själv, gått ner till fotbollsplanen själv. Jag känner inte alls igen mig i honom och det gör ju att jag måste utveckla mig själv för att ja. jag, jag lär mig saker om mig själv och förstår också hur andra barn under min egen uppväxt har resonerat och tänkt. Men då är det ju så att nu i ettan så har man ju idrott i skolan. Då har man en timme i veckan på den här skolan och jag är nyfiken då på hur Sixten upplever sin idrottsundervisning. Och man pratar alltid om att barn, har ett, barn ska röra på sig minst en timme om dagen. Med, alltså en, en förhöjd ansträngning. Det handlar mm. inte bara om att promenera utan man ska bli svettig. Man ska liksom ta i ordentligt. Man säger vuxna 30 minuter om dagen men vi har högre krav på våra barn. Och han berättar att de har på den här lektionen gjort en lek som är att det finns en boll och sen ska bollen passas runt i gruppen och sen gör man mål genom att någon som står i en rockring fångar bollen. Och han upplever det som att han har nuddat bollen en gång och menar på att det var flera namn som han kunde rabbla upp som hade bollen hela tiden. Och jag säger, men åh, vad säger läraren om det? Jaha... För då brukar man prata, jag är idrottslärare i grunden, det är det jag är utbildad till. Det här, jag och bollen, det är alltså liksom första steget, att jag förhåller mig till bollen helt själv. Sen kan man prata om vi och bollen, då är man kanske två stycken som delar på en boll, tre stycken som delar på en boll. Men i det här fallet då, 26 som delar på en boll. Ja. Och det är ganska så svårt när man går ettan. Om man då samtidigt tänker sig att idrottsämnet ska vara en aktivitet som... Eller en, en, ett ämne, en lek, ett lektionstillfälle som ska höja aktivitetsnivån på barnet. Så säger sikten till mig, men mamma, för jag blir upprörd såklart. Ja. Men mamma, det gör ingenting. Jag tycker om att stå bredvid och titta på. Och då tänker jag, det finns jättestarka krafter som vill införa hundra timmar extra idrottsundervisning i skolan. Man menar på att det är ett problem att barnen inte rör på sig tillräckligt mycket. Man trycker fram alla de här konsekvenserna när det gäller sjukdomar, när det gäller studieresultat som är kopplade till hur mycket eller hur lite barn rör på sig. Men är det verkligen så att idrottslektionen 
ska vara den lektion eller den stund på dagen där egentligen barnet är minst fysiskt aktivt. Alltså om sikten i det här fallet rör sig mer på rasten än vad han gör under idrottslektionen. Mm. Är det verkligen då är det verkligen det man ska satsa på för yngre barn i skolan? Ännu mera idrott, instruktioner, lära sig samarbeta, eh, ta, hän, visa hänsyn, eh, taktik och strategi, det här med vem man passar bollen till. Eller är det just att barnen ska röra på sig som är det viktiga? Och nu, det här handlar inte om, om någon specifik idrottslärare, utan mer det här idrottsämnet i stort. Det är väldigt svårt tydligen att få barn att röra på sig i idrottsämnet i de yngre åldrarna och i de äldre åldrarna, fast på ett annat sätt. Alltså, Förstår du min... Ja, kan jag, jag få fattar. lite grå nyansering här nu, Jessica? Jag fattar. Jag kan ju tycka personligen, så kan ju jag tycka att eh, i ämnet idrott... Alltså man kan ju fråga sig, vad, vad, vad står det för ämnesbeskrivning under ämnet idrott? Det vet inte jag. Men jag kan ju tycka att ämnet idrott borde vara en introduktion till barn på olika sätt man, man kan röra sig på. Alltså, jag tycker att man ska lära sig lite om olika idrottsgrenar i ämnet idrott för att kanske upptäcka att shit, jag tyckte det var skitkul med höjdhopp. Jag vill börja med friidrott och hitta en aktivitet genom idrottslektionen. Eller oj vad roligt det var med bollsport, det har jag aldrig provat på. Nu vill jag börja gå på handboll. Och så börjar man med det som, som en aktivitet och får då in mer fysisk aktivitet i barnets vardag tack vare idrotten. Att det blir som en inkörsport. Det introducerar olika idrottsformer för en. Att man till exempel lär sig simma och så vidare. Det tycker jag att ämnet idrott borde vara. Men jag tycker att barn ska röra på sig mer i skolan. Så jag tycker att det borde finnas ett till ämne. Det kanske man inte ska kalla för idrott. Det kanske man ska kalla för en timme rörelse. Eller en timme fysisk aktivitet. Alltså, jag vet inte om man ska kalla just det för ämnet idrott. Utan att det ska kanske kallas någonting annat. Där målet är att barnen ska röra på sig. Och det tycker jag att man kunde ha eh, oftare än en timme i veckan. Att en timme i veckan kanske är just idrottskunskap och en... Sen kanske man har 30 minuter om dagen där barnen kanske inte behöver byta om men som är någon slags rörelse. Jag fattar också att det är ohållbart att ungarna ska liksom ha med sig idrottskläder och byta om varenda dag i skolan och duscha och hålla på. Det, det, det är ju också väldigt jobbigt för många unga och barn. Just det här duschmomentet och sådär. Man kanske inte ska ska utsätta dem för det alla dagar i veckan. Liksom. Men, men att man får in kanske ett rörelseämne i skolan. 30 minuter om någon, då rör vi oss på något sätt. Vi leker organiserad kull eller ja, men du vet vad det nu kan vara. Så, så skulle jag tycka att det skulle vara. Men jag tycker nog att ämnet idrott inte bara ska vara att man ska få rörelse. Men då det är det här som är problemet. För när man tittar på hur mycket idrottsundervisningen ger på ett rörelsekonto så är det väldigt liten därför att det är mycket instruktioner det är mycket genomgångar samlingar, att man tar hänsyn till andra, att man kanske måste transportera sig till och från en plats där idrottsundervisningen ska ske och så vidare att det, det är ganska få minuter som är i den förhöjda pulsnivån som är med som är, liksom är riktigt fysiskt aktiv och, och det blir ju knepigt när idrottsundervisningen förväntas ta hand om rörelse för barn 
eller fysisk aktivitet för barn när, kurs, ja, när kursplanen handlar om så många andra saker eh, om, om hälsobegreppet om alltså, lära sig om hälsa vad innebär det att ta hand om sig själv och att ta hand om sin kropp och så vidare så, men, men jag, bra Jessica jag, det där är en bra input jag måste berätta då för att det som var intressant i det här, för nu om man är mamma till en åttaåring, då får man ju höra mer saker än kanske en femåring. Alltså det är klart att det kan vara individuellt, men en åttaåring kan ju ändå föra resonemang. Och då berättade Sixten att de har flera gånger om dagen röris. Och det är ju precis det här du pratar om. Ja men exakt, röris. jättebra ju. Det är hans favorit. Då har de en sån här som det kallas för smartboard, där man kan både skriva på men också lägga pro, liksom projicering på. Så de sätter på klipp från ett friskis- och svettiskoncept som heter Röris. Det finns på Youtube, för det var det sikten när jag och sikten började prata om det här. Då visar han mig på Youtube Röris och den här friskis- och svettisledaren och barn, flera barn, kör ett, liksom ett organiserat rörelsepass med olika instruktioner, med flöden, att man liksom jobbar igenom. Jag tror också att Yogobi har liknande koncept. Och det älskar han. Det är tydligt, det är strukturerat och man säger, syftet är att röra på sig. Det är det vi gör nu. Man behöver inte lära sig demokrati, man behöver inte lära sig turtagande, stå på kö, vänta på sin tur. Utan nu rör vi på oss, det är det vi gör. Vi ger syre till hjärnan, vi ökar blodcirkulationen, vi ska undvika att få ont i axlar och rygg och nacke. Och det är hans bästa stund på dagen. Han tycker det är fantastiskt roligt när hans lärare sätter på röris. Så jag är... Det var det här, det var det här gråa, komplexa diskussionen som jag ville ha med dig, Jessica. Och jag hoppas att träningspodden lyssnarna kan tänka till kring sina egna barns fysiska aktivitet. För att vi vet att barn rör på sig som allra mest när de är i skolan- när man säger så här, oh, svenska barn rör på sig för lite. Oh, det kommer alarmerande siffror för hur lite ungdomarna rör på sig. De rör på sig som mest när de är i skolan. Ja. När de inte rör på sig, det är på kvällar, helger och lov. För då sitter de hemma och spelar iPads eller på telefoner eller tv-spel eller vad det nu kan vara. Ja, om tio år, då är de vuxna. Och då kommer konsekvenserna. Det är sällan en tioåring märker konsekvenserna av att inte röra på sig. Men om tio år... Då blir det att det är då man märker att ah, jag får ont någonstans eller jag orkar inte gå till jobbet. Jag har dålig kondition eller att man helt enkelt kommer på som man själv tycker för sent. Oh, jag borde ha tränat tidigare för att det är ganska svårt att komma igång som vuxen. Om man ser till exempel med motorik och fysisk alltså inlärning av rörelser. Det är lättast att lära sig saker innan puberteten. Efter puberteten är det jättesvårt att lära sig nya rörelser, nya träningsformer och nya sporter. Ja, och jag har en filosofi. Jag tycker det är jätteviktigt med barns aktiviteter. Och gör allt för att mina ungar ska göra någonting. Tycker de att någonting som de håller på med är tråkigt så antingen försöker jag uppmuntra dem att prova lite till eller byta sport. Men aktiviteter, det ska de ha. Och du har jag som policy, och jag förstår att jag är privilegierad här för att vi har det bra ekonomiskt ställt och så. Men jag som policy är att de aktiviteter de vill hålla på med, det sponsrar jag. Alltså jag, då betalar jag vad det kostar. Det kostar ganska mycket att hålla på med idrott. Det är medlemsavgifter och det är utrustning och så. Men det tycker jag att det är värt att investera i. Det har jag bestämt. Och min andra policy är att vill mina barn ha en bok så får de en bok. Det har jag sagt till dem så här. Ni får alla böcker ni vill ha. 
inga problem. Kom bara till mig, säg vilken bok ni vill ha, peka på en bok i butiken, vi köper boken. För jag tycker det är så otroligt viktigt med läsning och barns läsning för språkets skull och för utvecklings skull och för allt möjligt skull. Eh, och barn läser för lite idag. De läser kanske mycket på en skärm, men det är inte riktigt samma sak. Så att det är min policy. Den idrott de vill göra, de böcker de vill köpa det får de av mig. Och jag fattar som sagt att jag är privilegierad. Men, men eh, d- där ligger mina prioriteringar. Så viktigt tycker jag att det är. Ändå. Då tänker jag så här, är det någonting som du har vuxit upp med själv? Eller är det någonting som du aktivt, ett ställningstagande du har tänkt till? Du har, har, har en tanke om att vad skulle kunna hända om jag inte sponsrar det här, vad skulle hända om jag säger nej? Alltså, vad, vad kommer resonemanget ifrån från första början? Är, är det från din egen barndom eller har du haft kompisar som har vuxit upp med samma principer? Nej, men man plockar ju mycket från sig själv såklart. Och, och jag kommer ju från en idrottsfamilj så för mig var det naturligt att hålla på med idrotter. Däremot så hade jag själv ett eget driv. Jag ville ju träna. Jag tyckte att det var roligt. Jag ville ju träna så många gånger i veckan som jag bara kunde. Men alla barn har ju inte det drivet. Alla människor har inte det drivet. Och då kanske man måste hjälpa till lite grann på traven. Och när jag var liten så fanns ju heller inte distraktionen av iPads, mobiler, tv-spel. Utan då, då var det ju det roligaste man kunde göra på en dag var ju att gå iväg och träna basket eller åka slalom eller gå ut i skogen och köra längdskidor eller vad det nu var man gjorde. Men däremot så var ju mina föräldrar inte så förtjust i min ridning. Så där var det ju bara mitt eget driv som gjorde att jag kunde hålla på med det. De, de betalade, det kostade ganska mycket att rida. De betalade det någon gång, men sen när jag blev lite äldre då fick jag åka och jobba i stallet för att jobba ihop till mina ridlektioner. Och det tyckte jag ändå att det var värt, för jag ville så gärna rida. Hur gammal var du då? Ja, när jag började med det så var jag ganska liten. Det var när jag fortfarande bodde i Jokkmokk så jag var 10-11 år. Alltså. Då hade jag så här stallpass när man var, åkte dit jättetiden morgonen, lördag, utfodrade alla hästarna, mockade, tog ut dem i hagen och så fick man rida en gratis lektion för det. Och det tyckte jag var värt liksom. Men, men jag, och just med böckerna, jag läste mycket själv också. Det var ingen som behövde tvinga mig att läsa. Jag, jag läste alla böcker på Jokkmokks bibliotek. Det här är inte ens ett skämt. <laughs> Jag fick gå till dem och fråga så här, när får ni in nya böcker? För nu har jag läst alla som finns här. <laughs> så det är klart att jag utgår från mig själv när jag tycker att det är viktiga grejer. Men det har nog också att göra med att jag har funderat lite grann kring mitt föräldraskap. Vad kan jag ge mina barn? Okej, okay, jag är kanske inte den bästa mamma när det gäller att vara bullmamma. Jag är inte speciellt bra på att baka. Jag är inte speciellt bra på att laga mat. Jag gör inte sådana saker med mina barn. Jag är inte speciellt bra på att leka. Vad kan jag ge mina barn? Jo, jag kan ge mina barn en aktiv livsstil. Jag kan ge dem ett intresse för att, att läsa och få språket som de kommer att ha stor nytta av i livet. Och då har jag liksom siktat in mig på de grejerna. Gud vad PK. Ja, men kanske. Fast är det en, inte så att en... du ska bli president, Jessica? Fast ändå inte PK. För att jag är ju inte liksom... Jag kan ju vara en extremt frånvarande mamma. Och, och på, både fysiskt och mentalt. För när jag går in i mina jobbgrejer så är jag också frånvarande mentalt. Och jag är inte speciellt så där. Du vet, jag vet ju andra mammor som tycker det är så himla viktigt att deras barn ska äta så nyttigt och ekologiskt och ingen skräpmat och man ska aldrig beställa hem och man ska helst koka bebismaten själv och mosa och hålla på. Där är det ju inte. Så på, på så sätt är jag ju totalt OPK. Men just de här grejerna tycker jag är viktiga och jag hoppas jag hoppas att när mina barn är vuxna att jag kan ändå känna så här, fan det var ändå viktigt att jag investerade i det här. Jag gjorde en bra grej där. 
Sen om de inte kan laga plast... mat skitsamma, då får de väl, då får de väl leva på skräpmat. <laughs> För det är inte så att du plastbantar hemmet att det är det du prioriterar med andra ord. Verkligen inte. Sådana PK-grejer orkar jag inte med. Och jag orkar inte med att ha det snyggt hemma heller. Det ser ut som ett krig. Det, det är sånt som jag känner så här, vad fan? Hur viktigt kan det vara? Det får de väl lära sig själva då om de nu vill vara sådana när de blir stora. Plastbanta och ha perfekta sovrum som de kan lägga ut på Instagram. Det, det kommer inte att hända så länge de bor i mitt hus i alla fall. Men kan du sammanfatta ett budskap då till den aktiva föräldern som vill göra ett medvetet val kring sina barns fysiska aktivitet? Har du något sådana här klokt, ja men klokt tips eller budskap? Nej, men jag tycker att det är viktigt att man, får, man låter barnen få prova på Många aktiviteter. Att man kanske inte låser det vid att ja, nu blev det fotboll, nu får ni hålla kvar i fotbollen här. För om barnet inte tycker fotboll är kul, som Dylan, min ena son, han tyckte inte fotboll var kul. Nej, då skitsamma, då hade jag betalt in en avgift där. Men han ville inte fortsätta, då behöver han inte fortsätta. Då provar vi någonting annat istället. Jag fattar att det är dyrt, men väldigt många sporter har ju såna här prova på tillfällen. Att man kan faktiskt få gå två, tre gånger och känna hur det känns innan man bestämmer om man vill fortsätta. Och då får man betala in medlemsavgift eller vad det nu är det kostar. Och ofta så kan man ju faktiskt, köper man idrottsutrustning till sitt barn, om det nu inte är hockey och sådana här specifika grejer. Så kan man ju använda samma saker till olika träningar. Du kan faktiskt ha ett par gympadojer som du tvättar av om de ska användas inne och även använda dem för utaktiviteter. Så att det, det behöver inte bli så dyrt om man tänker lite smart. Men jag tror man ska låta barnen ändå testa på att göra aktivitet till något lustfyllt och kanske också tänka, okej okay, jag tycker att det här är lite jobbigt när de har så mycket aktiviteter. Men, men känna att det, är en, det, det kanske är något som man får prioritera för det är för en bra sak. Ja men vad intressant. Tack Jessica. Ja, varsågod visa. Hoppas ja. du lär dig något ja, av den här du... lilla P-kollektionen. Du ligger ju ett par år före mig i ditt föräldraskap. Och det, det, jag tycker att det är intressant att lyssna på. Särskilt eftersom jag har min idrottslärarbakgrund. Och har liksom en, annan, en annan inkörsport. Jag tycker det är alltid sådana här samtal är jätteintressanta. Jag älskar att höra hur andra föräldrar som har på något sätt tagit ett medvetet beslut kring en fråga. För de flesta liksom rinner ju bara med. De, de bara gör, de bara är, det bara blir. Men jag älskar ju människor som bestämmer sig för en sak. I den här ståndpunkten har jag. Och sen så jobbar man utifrån den. Sen kan man ändra sig, man kan ångra sig. Men man har ju i alla fall någonstans tagit ett beslut för vad som är viktigt. Och ja. sådana människor jag gillar ju sådana, jag gillar sådana människor. Det, det säger ganska mycket om, om karaktären och personligheten. Ja men för du, du vet ju hur det är att vara förälder. Man känner, förälder idag man känner att man aldrig är tillräcklig. Det ställs så himla mycket krav på en som förälder. Man ska vara ditten, man ska vara datten, man ska göra si och man ska göra så och man ska inte göra si och man ska inte göra så. Och det går inte. Man måste sätta en prioriteringslista för sig själv och jag tror faktiskt att det är viktigt att man, att man har en medveten tanke kring det som jag nu har pratat om här en stund och inte bara som du säger flyter med och bara kör på och försöker göra allting rätt och försöker göra allting bra för då blir det liksom varken hackat eller malet utan att man bestämmer sig för okej, okay, vi kommer att prioritera det här hemma hos oss och det, det betyder att det här kanske inte får samma prioritet för man kan inte göra allting tipptopp man kan inte vara superbra på allt man kan inte man ska ju hinna leva också det handlar ju liksom inte om att eh, man ska fostra sina barn till att bli någon slags perfekta små robotar man ska ju också ha ett, ett liv 
Ja, men vad bra. Tack Jessica. Jag, jag känner mig klokare och jag känner mig så lite stärkt i eh, mitt eget resonemang. Även om man alltid har olika utgångs, utgångspunkter. Har du någonting som du vill eh, ta med i veckans avsnitt av Transport, Eller ska vi göra en liten summering? Ja, egentligen har jag ju en liten kort grej. Kan, kan du svara kort på det här? Du vet inte ens vad det är. Kör. Men... Nej, men jag, jag står till svars för allt. Vi, vi har faktiskt fått lite frågor om det här. Det kom nämligen, vi brukar alltid prata om det här med vardagsmotion och att man kan tänka vad man kan göra om man jobbar på kontor och bla bla bla. Jag vet att vi har pratat tidigare om att man ska stå upp när man jobbar. Kanske ha så här höj- och sänkbart skrivbord, det är bra. Nu har det kommit en undersökning i veckan att det är lika farligt att stå upp på jobbet som att sitta. Att om man står i längre period då ska man plötsligt få ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. <laughs> vad, vad känner du för det här? Har du sett den här undersökningen? Ja, jag har läst ganska mycket kritik kring den här undersökningen. Och jag kan säga att de första artiklarna som publicerades bland annat på DN, de togs tillbaka med rättelser. Man bad om ursäkt för att man hade uttryckt det på ett visst sätt. Rubrikerna var helt uppåt väggarna. Så jag kan ju säga att man kan bortse från alla de påståendena att det skulle vara farligt att stå upp. Det man kan tänka på det är att, att stå upp och jobba. Alltså om man tänker sig att man har ett så här kontorsjobb eller ett, ett administrativt jobb. Att stå upp och jobba, det är egentligen bara ett annat sätt att vara still, stilla på. Ja, fast man bränner ju mer kalorier när man står än när man sitter. Ja, men det är en, en så pass liten marginell skillnad- att det fortfarande är under... Det är fortfarande så att att stå upp och vara stilla- och att sitta ner och vara stilla- det är liksom på skalan ganska långt till vänster- jämfört med om du har ett jobb- där du alltid tar ett steg till höger- ett steg till vänster- ett steg till höger- ett steg till vänster- där du har rörelse- där skrivaren är placerad i ett annat rum- där du inte har en företagskultur- där du mejlar kollegorna som sitter en meter ifrån dig- eller två meter ifrån dig- där du måste liksom lyfta på rumpan- eller gå dina steg för att fråga kollegan någonting. Så att, att bara ställa sig upp- och stå upp åtta timmar med ganska dålig hållning- eller att du inte orkar stå- vid den här liksom ergonomiska positionen. Så det man kan tänka på är att- det är nästan jobbigare för kroppen- att ställa sig upp- eller att sätta sig med kontroll ner- än vad det är att stå upp flera minuter. Alltså just det här med det muskulära, vaskulära arbetet där hjärta och muskler måste jobba för att göra en knäby ner till stolen eller en sträckning upp från stolen. Det är ju det som kroppen tycker är jobbigt. Inte att bara stå statiskt i en position ah, några Så det bästa minuter. är alltså att man, man sätter sig och reser sig ganska ofta, upp och ner upp och ner, upp och ner då kan man ju faktiskt, då kan man göra något smart av det Lovisa. man kan ju liksom varje gång man ska sätta sig ner då kan man göra en långsam knäböj verkligen hålla emot så att musklerna får arbeta <laughs> exakt, och man kan ju dessutom lägga till lite juckningar, man kan lägga till lite så här axellyft på vägen ner så att man gör någon form av sån här nästan som en kolmask fast ja. sänkandes ner men det man kan tänka på, att stå upp eller att sitta ner i en stilla position i sju timmar och sen träna hårt 45 minuter klockan fem. Träningspasset kan ändå inte kompensera för att du har varit stilla hela dagen. Du kommer ändå ha ganska många dåliga riskfaktorer mot dig. Alltså du, du kan inte kompensera din inaktiva vardag med hårda träningspass några gånger i veckan. Du kommer fortfarande ha ganska kass, kassa förutsättningar. 
Bra, det var ett kort och bra svar. Och innan vi avslutar så skulle jag bara vilja berätta om ett möte jag hade här om dagen. Som var väldigt kul, det var med en av våra lyssnare nämligen. Jaha. Hon kom fram till mig när jag var på ett fik och skulle köpa kaffe och sa att hon gillade podden så himla mycket. Och hon hade börjat lyssna på den för ungefär ett halvår sedan. Och insett så här, gud, det, det är ju massa saker som jag inte fattar vad de pratar om. För det här har de pratat om tidigare i podden. Så vet du vad den här tjejen hade gjort? Hon hade lyssnat i kapp alla avsnitt som vi har gjort. Det är nästan hundra stycken. Ja, och då sa hon så här, ja, det var ju lite sekt där ett tag i början. För då pratade ni inte om några aktuella grejer. Utan det var ju väldigt gamla <laughs> saker. Men jag kämpade mig på och nu är jag i kapp. Och jag bara kände så här, eloge till dig. Fy fan vad härliga <laughs> lyssnare vi har. Att man orkar sitta och lyssna på vårt chatter. Inte vårt aktuella chatter ens. Utan vårt chatter två år tillbaka. Det är ju... Ja, jag vet inte. Då har vi verkligen trogna, härliga lyssnare måste jag säga. Ja, men hundra poddavsnitt. Det är nästan... Eller det är nog kanske mer än hundra timmars lyssning. Då har man haft oss i öronen väldigt länge. Vi skulle kunna sälja in vad som helst förutom strumpbyxor. Eller över strumpbyxor. <laughs> med den indoktrineringen i lurarna. <laughs> ja, men riktigt kul. Och det är riktigt roligt när ni kommer fram på stan tycker jag. Och säger att ni gillar träningspodden. Så fortsätt gärna med det. Yes, det får vi skicka med våra träningspodden lyssnare och dela jättegärna mer av era tankar och funderingar och åsikter för det som vi pratar om i podden det är sånt vi tycker är intressant som vi vill dela med oss av och då är det alltid härligt att få lite respons i andra änden så ni kan ju söka på Facebook på träningspodden, man kan söka på Instagram på ditt konto Jessica Almanas ja man kan söka på träningspodden på Instagram och på Lofsans om man inte följer oss redan där. Och så får ni jättegärna berätta om vad ni tycker och tänker och känner när ni lyssnar på träningspodden. Det tycker vi är kul. Om vi sammanfattar det här avsnittet, vad har vi snackat om? Det kommer inte jag ens ihåg. Där kommer min bebis gärna in. Nu hör du min bebis här. Det kommer Sam. Sam som är en stark förespråkare av snygg träning. Ja, precis. Han gillar det. Han ligger och viftar med sina armar dagarna i ända för att bränna kalorier. Den, vi pratar om det subjektiva begreppet snygg träning som går ut på att, att känna sig snygg, att träna med gott självförtroende och där träningsfrekvensen att komma upp i många pass per vecka är viktigare än kvaliteten på passen. Mycket handlar om alltså feelingen i kroppen och det är mitt fokus den här hösten, framförallt inför min Thailandsresa som jag ska göra i november med en grupp. Sen har vi pratat om att vara förälder till ett barn i skolan och idrottsundervisningen kontra vad ska vi kalla för föreningsidrotten och deras olika uppdrag, rörelse och vi har tagit ställning för, emot eller den gråa mellanskillnaden på Mia Skäringar versus Blondinbella i systerskapsdiskussionen. Ja, veckans kändisvendetta kan man väl kalla det. Så det och mycket annat innehöll det här avsnittet av träningspodden och det innebär att vi önskar er en trevlig helg. Puss puss!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.